0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 13
1: Qu'est-ce que tu siffles Je sais pas, j'ai mal au ventre maman, je crois pas que je vais pouvoir regarder les dessins animés avec toi.
0: Tadeusz Ignatowski est retourné dans son bureau de maire directement après la cérémonie. Il a beaucoup de coups de téléphone à passer, encore. Quelques journalistes locaux veulent connaître sa réaction et avoir plus de précisions sur les circonstances de la mort de la petite Clémence. Il a fallu qu'il démente les rumeurs qui commençaient à courir sur les réseaux sociaux qu'il pose des mots officiels pour rassurer la population. On, allait savoir qui, fait courir le bruit que la petite est morte non pas d'une méningite, mais de
2: la rage. On dit qu'on l'aurait vue, bavante et écumante, se tordant de douleur et de folie sur la civière. On dit qu'elle aurait très bien pu mordre un de ses camarades. On dit que ça pourrait bien être la peste. Avec toute cette pluie, les rats sont sortis des égouts, on les voit traîner dans la ville, partout, rapides, furtifs et méchants, allons savoir ce qu'ils transportent comme maladie avec eux. On dit aussi que c'est une maladie inconnue, un genre de test militaire bactériologique, que des instances floues et assoiffées de pouvoir auraient très bien pu profiter de la tempête qui s'abat, de l'inondation et de l'isolation progressive de la ville pour faire une expérience grandeur nature. On dit aussi que cette tempête, elle aurait tout de même pu être prévue. Elle a dû l'être, d'ailleurs, et c'est quand même pas anodin qu'on n'ait pas prévenu les habitants et les habitantes. C'est bien que quelqu'un a intérêt à ce que la ville se retrouve coupée du monde.
0: Il faut que Tadeus se dépêche. La pluie ne s'est arrêtée que brièvement. Voilà bientôt une heure que ça retombe, et d'ici peu, l'électricité va se couper. Ça semble inévitable. Il appelle plusieurs fois le chef des pompiers et le commissaire, pour savoir comment se passe l'évacuation de celles et ceux qui ont pu partir. Ça concerne environ les trois quarts de la ville, plus d'un millier de personnes. Qui sont celles et ceux qui restent Il y a celles et ceux dont le travail les oblige à être là, force de l'ordre, personnel soignant, personnel éducatif celles et ceux qui n'ont pas les moyens, pas de famille pour les héberger ailleurs, pas d'argent pour se payer un logement sur plusieurs jours, et celles et ceux qui estiment que ce n'est pas une grosse averse qui va les faire bouger. Tadeus sourit en regardant les images que diffusent des reporters régionaux. Une chaîne a voulu dépêcher un hélicoptère, mais le vent était trop fort. Tout a l'air fade et ennuyant.
2: Ailleurs, ils savent rendre une évacuation de ville impressionnante, avec des gens qui courent, d'autres ou les mêmes qui crient, des militaires, des gens qui pillent aussi. Ici, rien de tout ça, juste des voitures ralenties, des essuie-glaces qui font ce qu'ils peuvent. On peut même en voir manger des sandwichs dans les voitures, et des enfants jouer sur leurs tablettes tactiles. Parfois, il y a des sourires. C'est une petite aventure, on ne s'imagine pas qu'il peut se passer quelque chose de grave.
0: Tadeus est préoccupé par des soucis d'ordre administratif, la mort de la petite et la tempête. Ça fait beaucoup à gérer d'un coup, mais n'a aucun doute sur le fait que d'ici deux semaines, tout sera oublié, et d'ici six mois, les dégâts causés par l'eau seront pour la plupart réparés. « C'est ça qui est bien dans une petite ville comme celle-là », se dit Tadeus. Tout le monde aspire au calme. Tant que rien ne sort du cadre de l'acceptable ou de l'ordinaire, rien n'est à craindre. Et si quelque chose sort du cadre de l'ordinaire, comme une tempête, on fait en sorte de réparer vite les dégâts, on invente une leçon à retenir, et on donne à l'événement à peine passé quelque chose de flou et de légendaire. On l'appelle la tempête du siècle, par exemple. On laisse les bruits courir, les discussions amplifier les faits, jusqu'à ce que plus personne ne se soucie que ce qu'on raconte soit vrai, et que tout le monde se sente protégé par le fait de prendre en charge le récit partagé d'une aventure commune. Quand quelque événement sort du cadre de l'acceptable, comme la mort d'une enfant, alors c'est plus délicat. L'important, à l'inverse de la tempête, c'est de couper court à toute rumeur, de manière autoritaire parfois, d'être transparent jusqu'à devenir opaque, rendre l'affaire si simple et facilement compréhensible qu'elle en acquiert, elle aussi, une aura mystique. Tadeus a été professeur de français dans le lycée de la grande ville voisine pendant une quinzaine d'années très apprécié de ses élèves, passionné, assoiffé de nouveautés. Thaddeus a gagné beaucoup d'argent à partir de 40 ans. Son arrière-grand-père maternel avait été un compositeur reconnu, puis oublié, et désormais à nouveau beaucoup joué. De cet homme, Thaddeus est l'unique descendant direct encore vivant, et donc celui qui touche tous les droits liés aux œuvres de son aïeul. On le joue partout, dans le monde entier. Thaddeus a le sens pratique, il sait que ça ne durera pas. Au bout d'un moment, d'ici quelques années, l'œuvre tombera dans le domaine public, comme une grosse pierre.
2: « Ça aurait été tant mieux pour tout le monde, pense Tadeus, si les concerts, les disques et les livres avaient été moins chers à partir de ce moment-là, les prix amputés de la part qui lui revenait habituellement. Mais il sait que ce ne sera pas le cas, alors Tadeus est un peu
0: amer. » Cependant, il se rassure en constatant que son sens pratique lui a fait économiser et placer assez d'argent, notamment dans l'immobilier, pour voir venir jusqu'à la fin de ses jours, dût il vivre jusqu'à plus de cent ans, et aider sa cousine Iga et les parents de celle ci, parce qu'il se targue d'avoir un sens de la famille aigu. Thaddeus n'a jamais été marié et il n'a pas d'enfant. Il a eu des relations plus ou moins longues avec des hommes qui lui plaisaient plus ou moins, mais n'a jamais rencontré celui qui aurait fait naître en lui l'envie de vivre pleinement une histoire, de construire à deux, d'envisager de fonder une famille. Il ne le regrette pas. Il n'a jamais vraiment cherché ni espéré rencontrer cet homme. Thaddeus aime trop être maire de cette ville pour permettre que quoi que ce soit entache sa possibilité d'être élue maire pour un troisième mandat. Et pas question de laisser Catherine prendre sa place. Elle serait compétente, mais il n'aime pas qu'une femme issue d'une des familles les plus puissantes du coin se retrouve à la tête de la ville. Ça ne lui semble pas juste. Anita et sa mère ont attendu que la salle, puis le parking, se vide, pour sortir. Elles se sont cachées dans les toilettes. Anita avait compris. C'était quelque chose dans l'atmosphère, dans les regards en coin, dans les murmures et la manière qu'avaient certaines personnes de secouer la tête. Ce n'étaient pas des accusations c'était un malaise général dû à leur présence. C'était l'effroi qu'elle faisait naître en étant là, qui avait remplacé la gêne habituelle qu'Anita avait toujours mise sur le compte des prothèses de sa mère. Elles ont attendu en silence. Un robinet goûtait. Anita a essayé de le fermer sans succès. Elles ont écouté distraitement les gens dire des choses sûrement habituelles dans ce genre de circonstances, à travers la porte. Personne n'a eu envie d'utiliser les toilettes. C'était une chance. Sur le parking, alors que la pluie revient, Joe et sa fille se dirigent vers leur voiture. Elles ne remarquent pas l'homme qui a conduit la cérémonie, les regarder depuis une fenêtre du crématorium. Joe a sorti les clés de son sac rapidement parce que son sac n'est jamais encombré. Elle appuie sur le bouton. Le déclic habituel a dû se faire mais le bruit de la pluie a dû le couvrir. Les feux clignotent trois fois. Joe se dit très rapidement
2: C'est pas censé clignoter deux fois seulement.
0: Mais la sensation de l'eau froide sur ses cheveux chasse cette pensée. Anita a déjà fait le tour de la voiture, mais, comme à son habitude, attend que sa mère soit entrée dans l'habitacle pour ouvrir sa portière. Joe ouvre sa portière, et ses genoux se plient déjà quand...
2: Quelque chose a bougé sur le siège conducteur.
0: Elle ne l'a vu que du coin de l'œil, mais ça a suffi à l'immobiliser. Comme ça, les genoux un peu pliés, le dos courbé, la tête baissée, une de ses mains en plastique déjà sur le volant, l'autre sur la portière. Elle redresse un peu la tête, lentement. Quelque chose bouge dans l'habitacle. C'est sur l'assise du siège conducteur. Elle baisse un peu plus les yeux et voit une vipère. Elle reconnaît immédiatement sa petite tête triangulaire et se fige. Elle regarde rapidement à travers l'autre vitre et voit qu'Anita lorgne par le carreau. Est-ce qu'elle a vu le serpent La bête ne semble pas grande et n'a pas l'air de faire attention à Joe. Elle regarde vers le frein à main, son corps secoué de violents soubresauts. Joe se rend compte qu'elle ne voit pas la totalité du corps de l'animal. Et c'est quand elle se fait la réflexion que celle-ci est comme aspirée vers l'arrière, brutalement. Si les serpents avaient des cordes vocales, la vipère aurait poussé un hurlement. Joe entend Anita pousser un cri de surprise et faire le tour de la voiture en courant de ses petites jambes pour se réfugier derrière elle. Elle crie
2: « Maman, il y avait un serpent Maman, où est le serpent Maman, comment le serpent il est rentré dans la voiture Maman
0: !» Mais Joe n'a rien le temps de répondre. Un rat énorme apparaît sur le siège, tenant le serpent entre ses dents. Gros comme un chaton, les poils hérissés à l'échine, la longue queue nue, le museau fin. Les yeux ardents, il a dû tirer le serpent par en dessous et maintenant pousse de petits couinements de victoire, la bête morte entre ses dents. Joe n'a peur ni des serpents, ni des araignées, mais les souris et les rats l'électrisent. Elle ne peut pas se retenir de se dégager en hurlant, bousculant Anita qui se retrouve les fesses par terre. La mère se retourne vers la gamine pour l'aider à se relever, celle-ci qui a commencé à pleurnicher s'arrête net, les yeux écarquillés. Elle regarde au-delà de sa mère et peut articuler difficilement « Maman ». Le frisson dans le dos de la mère est un éclair gelé. Joe sent que quelque chose lui atterrit sur le dos et commence à courir vers ses épaules. Elle hurle en gesticulant « Enlève-moi ça Enlève-moi ça Enlève-moi ça !» qu'elle crie en se tournant vers la voiture pour présenter son dos à sa fille. Alors elle voit une dizaine de rats, un peu moins gros que le premier, mais les yeux aussi furieux et l'air aussi malsain, sortir de la voiture et se précipiter vers elle, lui monter sur les jambes. Sa mère hurle à non plus finir et Anita sent comme un déclic dans sa petite tête. Si sa mère panique et qu'elle aussi, tout est fichu. Elle s'oblige donc du haut de ses trois pommes à se concentrer et à réfléchir très vite à une méthode. Elle retire son imperméable bleu ciel et, le tenant par la capuche, en frappe sa mère à grands coups, essayant de viser les bêtes aux yeux noirs qui semblent ne pas savoir quoi faire, ou chercher quelque chose de très précis qu'elle ne trouve pas sur le corps de Joe, secoué de violents soubresauts. Elle grouille, fouille, morde peut-être parce que parfois les cris de sa mère deviennent des cris de douleur, plus brefs, plus aigus, comme électriques. Joe a réussi à dégager deux ou trois bêtes qui, une fois au sol, tentent d'attaquer la petite. Mais celle-ci n'a pas peur et elle est bien plus grande qu'eux. Alors quand les rats courent vers elle, elle court vers eux pour les prendre de court et leur donne de grands coups de pied. Tu touches pas à ma mère Et elle retourne vers Joe qui s'épuise à se battre contre autant d'effroyables ennemis si proches de sa peau, si rapides, si écœurants. Le combat pourrait durer des heures et Anita devra sûrement abandonner. Elle se fatigue, elle est encore petite, d'autant que d'autres rats sortant dondes accourent vers elle comme des soldats, comme l'armée qui envahit un pays de tous bords, comme une vague. Mais l'employé qui a conduit la cérémonie arrive à point nommé. Il est sorti sans rien pour se protéger de la pluie et a mis du temps, dehors, sous les trompes d'eau, à comprendre la danse étrange de cette femme hurlante et de son enfant qui lui donnait des coups d'imperméable. Il court dans le crématorium, en ressort avec un extincteur, attrape la petite par le bras et la fait reculer de force, puis pulvérise la femme. Celle-ci tombe sous la pression et les rats fuient. Ceux qui tentent de revenir une fois qu'il a arrêté, il leur réserve des décharges si précises et puissantes qu'ils se retrouvent projetés à des dizaines de mètres. Quand il est certain que les bêtes ne tenteront plus rien et sont partis se cacher, il se précipite vers la femme et crie à l'enfant « Va à l'intérieur, tiens-moi la porte, on arrive !» Christopher est heureux que son lieutenant, Samuel, l'ait mis dans une des deux équipes de terrain. Muriel et Yacine d'un côté, lui et Xavier de l'autre. Quand le commissaire a annoncé qu'il quittait la ville le soir même, Samuel, le lieutenant, aurait très bien pu décider de faire des patrouilles lui-même et laisser Christopher au poste pour tenir la maison, comme c'est souvent le cas. Christopher n'en parle pas à son père. Tenir la maison, ça veut dire ne rien faire, attendre, jamais dans le feu de l'action. Le commissaire et le lieutenant le punissent, depuis quelques années, depuis qu'il a essayé d'obtenir un mandat pour une perquisition chez la femme sans bras. C'est la faute de son frère, Fabien. Il avait réussi à le convaincre qu'elle gardait des cadavres et des fœtus chez elle. Tout paraît tellement vrai quand ça sort de la bouche de son frère. C'est Xavier qui conduit, avec une prudence excessive. Christopher se retient de faire une remarque. Il est excité depuis l'appel de l'homme du crématorium. Une femme et sa fille ont été attaquées par des rats, c'est pas banal Il se demande bien ce qu'ils vont faire. Certainement pas arrêter les rats. Quand ils arrivent, les pompiers sont déjà là. Ils se dépêchent d'entrer dans le bâtiment. Xavier ne dit rien. Il s'est tué pendant tout le trajet. Alors Christopher a fait pareil. En voyant la femme sans bras, assise sur une chaise, Christopher laisse échapper un sifflement de contentement. Xavier est très professionnel. Il essaie de reprendre les choses en main. Christopher se comporte comme à son habitude et lui lance des regards lourds de sens. Euh, « t'as vu, c'est la femme qui n'a pas de bras. » semble-t-il vouloir dire avec ses sourcils relevés, comme si c'était une information qui avait pu lui échapper. Xavier se dit « Pas de bol. Pas de
1: bol alors que la plupart des habitants sont partis, alors qu'on va se retrouver pour trois jours coupés de tout, il faut que je me tape Christopher comme coéquipier. Samuel, le lieutenant, a dû en faire exprès. Samuel a peur que Xavier ait de trop bons résultats et grimpe trop vite les échelons, voire le dépasse. En revanche, il a mis Yacine et Muriel ensemble, parce que ce sont deux bons éléments, mais n'ont aucune velléité de monter la hiérarchie. Xavier non plus. Lui, il voudrait être père au foyer, mais Samuel ne le croit pas. Alors Xavier, qui s'entend très bien avec Yacine et Muriel, il se retrouve avec l'autre rôle, Christopher. Et il ne peut pas se plaindre au commissaire parce que cette enflure est partie avec sa famille en disant qu'il restait joignable. Mais il ne faut pas le déranger pour un rien et ça, c'est un rien.
0: Xavier avance vers le groupe, mais Christopher le devance, exprès. Il veut mener l'investigation. Pas de raison qu'il fasse le toutou. Il se présente, très solennellement, et introduit son collègue. Il est très professionnel et cache à merveille le dégoût que lui inspire l'estropié. Quand il va raconter ça à son frère, les pompiers insistent pour la conduire à l'hôpital de la ville voisine.
2: Elle a été mordue à plusieurs endroits, sur la nuque. Elle saigne et il y a un risque d'infection. Il faut faire des tests et une vaccination curative pour la rage, au cas où.
0: Christopher insiste pour l'interroger avant qu'il ne l'emmène. « On n'est pas aux pièces, elle n'a pas une fracture ouverte, quoi !» Le chef des pompiers, un grand gars d'une quarantaine d'années qui s'appelle Joanne, s'interpose et essaie de faire impression, mais c'est peine perdue.
2: « Racontez-moi ce qui s'est passé.
0: » Alors la femme raconte, avec des sanglots dans la voix. « Elle en fait des caisses.
2: »« Ok, allons faire un tour à la voiture.
0: C'est obligé ?» demande Joanne, passablement énervé. « Ben oui, c'est obligé. » répond Christopher, goguenard. Arrivé à la voiture, Christopher et Xavier s'étonnent. La voiture n'a pas été forcée. Est-ce que Joe est sûr de l'avoir verrouillée? Xavier dit. C'est pas la question.
1: C'est une bagnole qui se verrouille automatiquement après trois minutes sans clé dans le contact. Le truc, c'est que pour que les rats soient introduits dans la voiture, il faut que quelqu'un les déverrouiller. Vous êtes certaine, madame, que les rats sont pas venus d'en dessous. Non, les rats sont venus de la voiture. Joe est formel et sa
2: gamine confirme. Elles se sont mises d'accord. Elles sont pourries sur toute la lignée dans cette famille. Peut-être que c'était le coffre, dit la femme sans bras qui fait semblant de grelotter. Mais elle veut pas arrêter son cinéma deux minutes. Christopher sent qu'il perd patience. Quoi, le coffre Qu'est-ce qu'il a, le coffre Le coffre ferme mal. Et si le coffre est mal fermé,
1: alors la voiture ne se verrouille pas automatiquement. Alors les rats ont pu passer par là pour se mettre à l'abri,
0: ajoute Xavier.
2: Mais il est con, lui. Hein. Pourquoi des rats iraient se mettre à l'abri dans une voiture « Il y a de la nourriture dans votre voiture,
0: non ?» Christopher se penche vers la gamine, qui a froid et tombe de sommeil, et lui dit, de sa voix dont il semble incapable de maîtriser le volume,
2: « Alors, comme ça, c'est toi qui as tout déclenché
0: ?»« C'en est trop pour Johan. »« Bon, on arrête là !» qu'il dit fermement. Et ces gars comprennent qu'ils peuvent inviter cette pauvre femme et sa pauvre mioche à monter dans le camion. D'autant que s'il continue à pleuvoir comme ça, il serait fichu de ne pas réussir à revenir. Ce flic est un con abyssal. Il n'a même pas pensé que quelqu'un aurait pu mettre les rats et la vipère dans la voiture en guise de menace. Enfin, en même temps, qui ferait une chose pareille. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres.